0: Efendim akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Siyaset gündemi çok yoğun. CHP'li Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı ve tarih verdi. MHP liderinin konuyla ilgili açıklaması var ama Bahçeli'nin ayrıca flash bir çağrısı oldu bugün. Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön diye seslendi. İyi Parti'den yanıt gecikmedi ayrıntılarıyla aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Kurumun enflasyon hesabı uzmanları bir kez daha şaşırttı. İstanbul Sözleşmesi tartışmasında bu sefer de AK Parti'ye yakın dernekle vakıflardan yapılan farklı açıklamalar var. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama öncelikle koronavirüs diyeceğiz. Çünkü sadece Ankara'da günlük vaka sayılarının bine dayandığı iddiası var. Önce gelin genel tabloyla başlayalım. Koronavirüste yeni hasta sayısı kritik eşikteki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre 995 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. Bilim kurulu üyeleri bayram tatili nedeniyle önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da artacağını öngörüyor. Sağlık Bakanı da dünkü tablonun ardından vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özliye göre ise il bazında kısıtlamalar gelebilir.
1: Önümüzdeki 10-14 gün içerisinde vaka sayılarımızda bir artış olması bekleniyor. Tabii ki kısıtlamalar, yasaklamalar ihtiyaç olursa tekrar gelebilir. Fokal yani yerel olarak veya da işte genel olarak yapılabilir ama gönlümüz hani bunların olmaması.
2: En çok endişe edilen bayramdaki yoğunluğun tabloya yansıması ama henüz tatil kalabalığının etkisi belli olmadan hasta sayıları alarm vermeye başladı. Son 24 saatte hem günlük vaka sayısında hem de yaşamını yitirenlerde artış var. Yeni hasta sayısı 995'e yükseldi. 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle en acı sayı 5747'ye çıktı. Kırk- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göre artışın sebebi Korona tedbirlere uyulmaması. Yapıyoruz.
3: Bayram kutlamalarında tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz.
1: Duyarlı olan, tedbirlere uyan yurttaşlarımız olduğu gibi bu konuda aldırış etmeyen sanki salgın yokmuş gibi e, davrananlar da oldu. Özellikle plajlarda, işte havuzlarda, turistik tesislerde, eğlence yerlerinde, restoranlarda, kafelerde, barlarda, aile içi bayramlaşma birlikte... E, Yeme içme, sohbet, sarılma, kucaklaşma bu tür ortamlar maalesef virüsün bulaşması açısından çok elverişli.
2: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün dediği gibi de oldu. Önceki bayramda kısıtlamalarla kontrol altına alınmaya başlanan salgın yeniden kritik eşiğe dayandı. Test sayısı yerinde sayıyor. Her gün bine yakın hastaya ise koronavirüs teşhisi konuluyor. Öyle ki Şanlıurfa'da vakalardaki hızlı artış nedeniyle taziye ziyaretleri yasaklandı.
1: Okulların açılmasıyla ilgili riski azaltmamız için daha vaka sayılarımızın düşmesini e, istiyoruz ama... Bu bayram biraz e, vaka sayılarının tam tersine düşmesine değil artmasına neden olabilir.
2: Okullar açılmadan salgının kontrol altına alınması hayati önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Eğitim Selçuk da hazırlıkların hızla sürdüğünü söyledi ama e, o da sitem etti. Için.
4: Okullarımızı sağlıklı açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda, denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz
1: mıyız? Yurttaşlarımız yavaş yavaş kendi evlerine, memleketlerine, işlerine tekrar geri dönecekler. Benim önerim bu döndükten sonraki 14 gün kendilerini yakından takip etsinler. Kendilerini ve çevresindeki insanları eğer semptom ortaya çıkarsa işte boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, terleme... Onun dışında öksürük, solunum sıkıntısı, ishal, tad alma, koku alma duyusunda kayıp gibi bu tür belirtiler ortaya çıkarsa hemen en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar.
2: tablonun tüm ciddiyetine rağmen hala virüs yokmuş gibi davranılıyor. İstanbul'daki asker uğurlaması eğlencesinde yine ne maske vardı ne de sosyal mesafe. Oysa uzmanlar uzun bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor.
1: Bu üç tedbir %100 koruyor. Önemli olan bunu başarabilmek, virüsle beraber yaşamayı öğrenmek. Aksi takdirde dediğim gibi daha zor kısıtlamalar, yasaklamalar, onları sürdürmek, onlara geri dönmek hepimiz için daha travmatize olacaktır.
0: Normalleşme adımlarıyla vaka sayısının en çok arttığı iller arasındaydı Ankara. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunun altını çizmişti. Ancak Ankara Tabip Odası, Ankara'daki tablonun açıklananlardan daha vahim olduğunu iddia etti. Başkan Bulut, günlük vaka sayısının bine yaklaştığını söyledi. CHP'li Murat Emir de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeni kararlar aldığını iddia etti. Buna göre hastanelerde tüm yoğun bakımlar pandemiye ayrılacak. Zorunlu olmayan ameliyatlar dışında ameliyat yapılmayacak.
3: Ankara'da yoğun bakımda şu
4: an doluluk oranlarımız %67 oranında.
3: Ayın 28'inde İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı kararlar alındı. Hastaneler yataklarının yarısını pandemi yatağına dönüştürecekler. Planlanmış, acil olmayan ameliyatlar dışında hiçbir ameliyat yapılmayacak. Bu şu demek, Ankara tıkandı, yoğun bakımlar tıkandı.
5: Sadece Ankara'da bugün sahadan aldığımız bilgilere göre 900'ün üzerinde Covid pozitif şüpheli hasta var. 30'a yakın e, hastada e, yoğun bakımda yatmak için yatak bekleyişi içerisinde.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok değil 5 gün önce yoğun bakımlarda doluluk oranı %67 demişti ama CHP'nin doktor vekili Murat Emir'e ve Ankara Tabip Odası'na göre Ankara'da alarmın rengi kırmızı. Ankara'daki bir hastanede 16 yataklı yoğun bakım servisinde 24 Covid hastasının yattığını iddia eden Ankara Tabip Odası sadece Ankara'da günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığını söyle
5: Bakanlığın bayramdan önce verdiği 19 ölüm rakamında sadece Ankara'da 9 ölüm, Erzurum'da 4 ölüm, Urfa'da ve Diyarbakır'da da toplam 10 ölüm vardı ve bu rakam bile bakanlığın verdiği rakamların çok üzerinde.
3: Aylardır kamuoyunun gözü boyanıyor. Ama gerçek tablonun bu olmadığını bu yazılar söylüyor. Afet'in felakete zaten dönüşmüş dahi olabilir.
6: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kaygısına gerekçe olarak Ankara İh Sağlık Müdürlüğü'nün pandemi değerlendirme toplantısında aldığı kararları gösterdi. 28 Temmuz tarihli yazıda hastanelere klinik yataklarının en az %50'sini Covid için ayırın deniyor. Acil olmayan ameliyatların ve yatışların ertelenmesi talimatı veriliyor. CHP'li vekile göre bu yazı
0: hastanelerdeki yoğun bakım doluluğunun kanıtı. Tıp camiasından iki acı haber peş peşe geldi. Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da görevli iki doktor koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
2: Şikayetlerinizde ateş var mı? Yok ateşten mi verin?
5: Birinci dalga bastırılamadı salgın hızı giderek artıyor ve ne yazık ki 26歲 hekim olmak üzere 52 sağlık çalışanı bugüne kadar hayatını kaybetti.
7: Koronavirüs salgınında en ön safta fedakarca görev yapan iki hekimden daha ardarda arda acı haber geldi. Kahramanmaraş'ta görev yapan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü ve Diyarbakır'da görevli doktor Halil Yücel Kutun virüsle mücadeleye yenik düştü. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'na mektup yazdı.
5: Bugün kendisine yazdığımız bir mektupla Tekrar e, bu hastalığa yakalanan, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının e, ilan edilmesini, açıklanmasını istedik.
7: Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışıyordu Doktor Mustafa Özlü. Salgın döneminde koronavirüs kliniğinde ve acil serviste görev aldı. O da doktor eşi de canla başla hastaların tedavisi için çabaladı. Ancak 35 yaşındaki doktor virüse yakalandı. Yaşam savaşını kaybetti. İki çocuğu babasız kaldı. Doktor Mustafa Özün'ün babasının koronavirüs testi de pozitif çıktı. O da yoğun bakıma alındı. Bir diğer acı haberse Diyarbakır'dan geldi. 8 yıldır özel bir hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. Doktor Halil Yücel Kutun. O da koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdi.
5: Korkunç bir çalışma temposu içindeler.
7: Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a göre 5 ayda 52 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 488'i Ankara'da olmak üzere yüzlercesi de virüse yakalandı. Sağlık camiası hastanelerdeki tedbirlerin arttırılmasını istiyor.
5: 2 bölü 3'ü sağlık çalışanlarına hekim arkadaşlarımızın poliklinikler dışındaki işlemler sırasında yeterli tedbir alınmadığını söylüyor.
0: Sanayiciler dünyada Covid-19 kaynaklı can kayıpları ise 700 bine ulaştı. Salgın tüm hızıyla sürerken Türkiye gibi dünyada da birçok ülke sonbaharda nasıl eğitim verileceğini tartışıyor. Amerika Birleşik
8: Devletleri'nde öğretmenler sokağa döküldü. Vakaların arttığı dönemde okulların açılmasını protesto etti. Dünyada 700 bin can alan COVID-19 sadece sağlık ve ekonomiyi değil eğitimi de çıkmaza soktu. Birleşmiş Milletler salgında 1 milyar öğrencinin eğitimden uzak kaldığını açıkladı. Salgın kontrol altına alınır alınmaz. Öğrencilerin okula dönmesi gerektiğini savundu.
9: Bull Street. Bull Street.
8: Yeni öğretim yılı yaklaşırken birçok ülke eğitimi nasıl gerçekleştireceğini tartışıyor. İngiltere okulların sonbaharda açılması için hazırlık içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump okulların sonbaharda açılması için çağrılar yapıyor. Vakaların yüksek olduğu New York ve Chicago eyaletleri yüz yüze eğitime karşı ayaklandı. Yüzlerce öğretmen vakaların arttığı dönemde okulların açılmaması için protesto düzenledi. Can kayıplarının 160 bine dayandığı ülkede Başkan Trump salgına karşı alınan karantina önlemlerine karşı çıktı. Önlemlerin yarardan çok zarar verdiğini savundu. Trump daha sonra yaptığı röportaj sırasında gazeteciyle ülkedeki ölüm oranlarını
10: tartıştı. Right here, United States is lowest in numerous categories were lower than the world, lower than Europe in what in what take a look right here here's case death
4: oh you're doing death as a proportion of cases
8: i'm talking about death as a proportion of population that's where the us is really bad much
1: worse than south korea germany etc
8: avrupa salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor Almanya Tabipler Birliği Başkanı ikinci dalganın başladığını savundu. Fransa'da da son 3 günde 3000'den fazla vaka tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinde hastalar arttı. Sağlık Bakanlığı sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın muhtemel olduğunu açıkladı.
0: Sayın seyirciler bu arada Almanya koronavirüsten dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı bugünden itibaren... Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kalktığını duyurdu. Böylece dört ilimizde Almanya'dan turist gelmesinin öne açıldı. Devam ediyoruz. Şimdi bu işin gerçekten ciddiyetini anlayabileceğiniz bir haber izleyeceksiniz. Önce kendi sonra eşi koronavirüse yakalandı. Virüsle mücadeleye yenen Gülümser Doğan o günleri ben iki kere doğum yaptım. Böyle bir ağrı yaşamadım diyerek anlattı. İşte Doğan çiftinin koronavirüse karşı verdiği o büyük mücadele.
2: Tamam bir iki kez boş
9: var çünkü hani iki gün ben gözlerimi açamadım. Şiddetli derecede yanması oldu gözlerimin. Ağrısı oldu şiddetli. ensede çok şiddetli ağrı. Sırt bölgesinde ağrı vardı. Tamamen o sırtınızda ağrı oturuyor. Trafik kazası geçirmiş gibisiniz. Ben iki tane doğum yaptım. Böyle bir ağrı yaşamadım. Bizim gibi yaşasalar inanın kafalarını çıkarmazlar.
8: Anlattıklarında hem uyarı vardı hem de yaşadıkları zor günlerin tarifi. Koronavirüse yakalanıp tedavi olan Doğan çifti hastalık sırasında neler yaşadıklarını çarpıcı sözlerle anlattı.
9: Bu bir grip değil. Kesinlikle grip değil. Grip ağrısı gibi bir şey yaşamıyorsunuz. Bütün parmak uçlarına zavarıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor.
8: Kırklar elinde yaşayan Gülümser Doğan, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Hemen tedavisine başlandı.
9: Hastaneye yattıktan sonra aldığınız ilaçlar da sizi çok berbat ediyor. Çünkü bağırsak sistemini bozuyor, mide bulantısı, aşırı derecede bir mide bulantısı oluyor. Hiçbir şey yiyemiyorsunuz. E, ağızda müthiş derecede bir kuruluk, dudaklar patır patır patlıyor. Böyle havale geçirir gibi Yani yüksek ateş berbat ediyor ağzını.
8: 6 gün tedavi gören çiftin eve çıktıktan sonra da şikayetleri azalmadı.
9: Eve geldik 14 gün boyunca karantinadaydım. Mutfağım ayrıydı, banyom ayrıydı. Sağolsun kızım var o hizmetimi yaptı, her şeyi ayırarak yaptı hizmetimi. Ama bu sürede hastaneden beni işim getirdi. O sürede herhalde eşim de kapmış olabilir, tekrar ona geçti. O süreyi de atlattık, 22. günü tekrar benim evde sırtımda ağrı başladı. Müthiş derecede bir ağrı ve yanma, göğüste daralma, nefeste sorun yaşamaya başladım. Yani tek yastıklı yatamıyorsun. İki yastık, üç yastık üst üste koymak zorunda kaldım. Tekrar gittik kontrole. Bu sefer şaşırdılar tabii hastanedekiler de şaşırdı. Bu tedaviden sonra niye geçmedi diye. Bir tomografi çekildi. Orada da üç yerde tutulma olmuş, ciğere inmiş.
8: Gülümser Doğan da virüsü bulaştırdığı eşi de şimdi sağlıklı. O günleri hatırlamak bile istemiyorlar. O yüzden de herkes uyarıyorlar.
11: Bizim gibi yaşasalar inanın kafalarını çıkarmazlar.
8: Şeyden biz en üst çıkıyoruz.
0: Bültenin başında aktarmıştım siyaset gündemi de çok yoğun. Aktaralım o başlıkları. CHP'li Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı ve tarih de verdi. Yıl başına kadar yeni partiyle siyasette yarılacağını söyleyen İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Siyaset kulislerini hale ki hareketlendiren bu gelişmeye karşı CHP'den de açıklama var. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de
5: benim ağzımdan kurutay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama
11: duyamayacaksınız. Yeni yüzlerle parti kuracağım. Yılbaşına kadar parti kurmuş olacağız.
3: 37. Olağan Kurultay CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı yoktur. CHP yönetimiyle yollarının ayrı olduğu biliniyordu ama partisiyle de yoluna ayıracağını Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk' açıkladı Muharrem İnce. CHP'den bu tartışmalarla vakit kaybedecek zamanımız yok tepkisi yükselirken Bahçeli de açıklama yaptı. CHP parçalanıyor dedi. İnce
10: o yorumlara tepkili. CHP iktidar hedefini falan bırakıp girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır.
11: CHP'yi bölmek parçalamak parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar. Bölme parçalama söylemleri tam cahillerin işi.
10: Muharrem bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık ayrılık yoktur.
3: 2018 yılında İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinden sonra kurmuştu bu cümleyi CHP lideri. Ama ikili arasında hep bir soğukluk olduğu da biliniyor. Zaman zaman bir araya gelseler dahi. En son saraya giden CHP'li tartışmasına karşı karşıya gelmişlerdi. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet doğrudur yani. Çağrım Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Cumhuriyet Halk Partisi önce bu pisliği temizlemelidir.
11: Partimizin Cumhurbaşkanı adayıyım. Son kurultayda beni tuvaletin önüne atmışlar. Yine sesimi çıkarmadım. Böyle bir şey olabilir mi?
10: Sayın muharebince, gel bakalım buraya.
11: Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da muhalefetten
3: de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. CHP'nin 25 Temmuz'daki kurultayında kendisine yapılan muameleyi eleştirdi Muharrem İnce. Günlerdir konuşulan yeni parti kuracağı iddiasını da ilk kez doğruladı. Yılbaşına kadar yeni partiyi kuracağım dedi.
11: Siyasette yeni yüzlerle ortaya çıkacağım. Yepyeni alanında uzman daha önce siyaset yapmamış memleket sevdalısı bir kadroyla yola çıkacağım. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına partideki dostlarına el atmalı. Yerel seçimlerdeki başarı ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısı. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler.
10: CHP'de sular durulmaz. Nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. Sayın İnce ince ince siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP
3: yönetiminin kanına dokunuyor. Bahçeli tartışmaya girdi ama AK Parti CHP içindeki yeni parti tartışmasında henüz sessiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu da
0: MHP lideri Devlet Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada siyaseti ısıtan bir çağrı yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön diye seslendi.
10: Bir vesileyle kopup giden her daha arkadaşımla helalleşmeye hazırım.
11: Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi
3: doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.
10: Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp
3: evin yolunu kaybedenler düşünsün. MHP liderinin Meral Akşener'e yönelik çağrısıyla ısındı siyaset. Akşener'e evine dön diyen Bahçeli'ye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümitlik Bayır'ı yanıt verdi. Ankara'da günün en dikkat çeken karesiydi bu fotoğraf. MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının düğününde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek ve Deva Partileri Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici aynı masada. Düğünde çekilen bu kare ileride kurulacak olası yeni ittifakın da işareti olabilir mi yorumları yapılırken günün dikkat çeken çıkışı da MHP lideri Bahçeli'den geldi. Zillet ittifakının
11: 3 asıl ortağından ikisinin yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya'yı Kebir Camii Şerife menfi yaklaşım ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.
3: Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etmiş namaz kılmıştı. MHP lideri Bahçeli de o ziyaretten yola çıkarak Akşener'e Millet İttifakı'ndan ayrıl evine döndedi. dedi. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır.
11: İkbal ve idbar arasında sıkışıp kalmak yerine kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir. Ay,
9: <gülüyor> <gülüyor> Ay harika ya. <gülüyor> Ay benim.
3: Meral Akşener tam bir yıl önce kucaklaşma zamanı diyen MHP liderine gülerek yanıt vermişti. Ya. Bir yıl aradan sonra Bahçeli bu kez Akşener'e evine döndedi. dedi. MHP'ye mi davet etti, siyaseti bırak mı demek istedi bilinmiyor.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi MHP'den kopuş yaşayan bir diğer isim Cemal Enginyurt. Cumhur İttifakı'na zarar verdiği gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt, ihraç sürecini Haber Global Televizyonu'nda da anlattı. MHP'deyken Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözlere ilişkinde yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10: Türkiye'de iktidara gelmek isteyen ve iktidar iddiası olan tek adam Recep Tayyip Erdoğan ya. Diğerlerinin böyle bir iddiası yok ya. İddiası olan sürekli adam mı atar partiden? İddiası olan sürekli birilerini mi dışlar ya?
3: Bahçeli'nin Meral Akşener evine dön çağrısı yaptığı günden bir gün önce kurdu bu cümleyi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt. iktidar iddiası olan... Partiden adam atmaz dedi. Bahçeli'nin kendisini tekrar partiye davet etme ihtimalini de değerlendirdi.
10: Devlet Bey sizi çağırdı. Sizi affettiler. Ne yapacaksınız? Allah affetsin beni.
3: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'le hakkında kurduğu cümlelerle Cumhur İttifakı'na zarar verdiği gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen Cemal yurt Haber Global Televizyonu'nda konuştu.
10: Tarım Bakanı eğer fındık pahalı olursa dedi Avrupa fındık almaz. Çiftçiye ihanet ettin dedik. Ben e, yaptığım şeyin Halkımın menfaatine, partimin menfaatine olduğuna inanarak yaptım. Hayatımın hiçbir devresinde pişman olmadım.
3: Enginyurt'un Cumhur İttifakı sürecinde AK Parti ya da AK Parti'li isimleri defa aldığı ilk açıklaması değildi o sözleri. Daha önce MHP lideri Bahçeli'nin kendisini uyardığını da söyledi.
10: Sayın Genel Başkan beni Cumhur İttifakı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini, muhabbetini yüksek düzeyde tutarak uyardı. Ama benim Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı şu ana kadar söylediğim bir kelime çıksın ortaya. Ben milletvekilliden istifade AK Parti Urfa milletvekili MHP'li belediyenin olduğu haram belediyesinde MHP, CHP, HDP hiçbir şey yapamaz. Yaparsa AK Parti yapar dedi ama hiç kimse bunu uyarmadı. Bu Cumhur İttiafıkı'na uygun davranışmışım.
3: Büyük, Büyük Büyük yurt artık bağımsız milletvekili. Tarzı bir kalmıştı. başka partiye geçer mi sorusu da soruldu. Hı. Ya adamlara
10: demediğimi bırakmamışım. Sayın Akşener'e söylemediğimi bırakmamışım. Nasıl bakacağım gidip yüzüne ya ya da onlar bana nasıl iyi davranacaklar ya benim iyi partinin kapısının önünden geçmem mümkün Siyasi değil. Ya. CHP beni evet. alır sahipler canım yani bu kadar laftan sonra süre bittiğinde bağımsız olarak milletvekili aday olacağım.
3: MHP lideri davet etse ben bile ya. partiye geri dönmeyeceğim diyen Cemal Engin Yurt mecliste olası bir gerilimde Bahçeli hedef alınırsa ne yapacağını da söyledi.
10: Devlet Bahçeli benim büyüğüm, abim, lider diye Kabul ettiğim Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanıdır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde laf söylendiğinde önce Erkan Akçay ve arkadaşlarının yürümesini bekleyeceğim. Acaba ne yapacaklar diye onları seyredeceğim.
0: Sayın seyirciler kadına karşı şiddetle mücadeleyi içeren İstanbul Sözleşmesi'nden Ankara çekilecek mi tartışması sürerken AK Parti içinden ve yakın dernekle vakıflardan yapılan açıklamalar tartışmayı bir başka boyuta taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetiminde yer aldığı KADEM sözleşmeye sahip çıkmıştı. Hemen sonrasında ise Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın istişare kurulunda olduğu TÜBBA yani Türkiye Gençlik Vakfı açıklama yaptı. Vakıf sözleşmeden çıkılmasını savundu. Muhalefet İstanbul Sözleşmesi hem AK Parti'yi hem de Erdoğan ailesini ikiye böldü yorum yaptı. Kadına şiddeti
9: besleyen zihniyetle mücadele et diyor bu sözleşme.
11: Kadının korunması için hazırlanmış fakat bu noktada etkili olmadığı açıkça görülen bir sözleşmede ısrar etmenin topluma hiçbir katkısı olmayacaktır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek toplumsal sorunu çözecek
12: yeni çalışmalar yapılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi partiyi ortadan ikiye böldüğü gibi Erdoğan ailesini de ortadan ikiye bölmüş durumda. Bilal Erdoğan'ın başında olduğu TÜİK'e başka bir yerden bakıyor İstanbul Sözleşmesi'ne. Sümeyye Erdoğan'ın içinde bulunduğu kadem başka bir yerden bakıyor.
3: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli mi tartışması vakıfların, derneklerin açıklamalarıyla daha da büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü Kadın ve Demokrasi Derneği Sözleşme'ye sahip çıktı.
2: Zaten sözleşmenin gereği olan kanunu biz yapmışız. 6284 sayılı kanunumuz. Ve bu kanunda bu sözleşmedeki cinsel yönelim denilen o ibare de geçmiyor. Ve
3: aileyi bozma riskini taşımıyor. Sümeyye Erdoğan'ın yönetiminde olduğu kademin bu açıklamasından iki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek istişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı da açıklama yaptı. Kademin aksine Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini istedi.
11: Bu konuda atılacak adımları destekleyeceğimizi toplumun değer yargılarını göz önünde bulunduran düzenlemelerin yanında olacağımızı ifade etmek isteriz.
1: Erdoğan'ın kızının başkan yardımcısı olduğu kadem İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor. Ama oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticiliği yaptığı vakıf ise İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması istiyor. Bu İstanbul Sözleşmesi şimdiden Erdoğan ailesini bölmüş durumda. Türkiye'de de böleceği muhakkak İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya başlamak kadınlara açıkça ihanettir.
12: 5 Ağustos günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sında görüşüleceği söyleniyordu. O MYK'nın da ileri bir tarihe ertelenmesi... AK Parti içindeki çalkantıyı bu konudaki kafa karışıklığını ortaya çıkarıyor. AK Parti
3: MK toplantısının da parti içindeki İstanbul Sözleşmesi tartışması nedeniyle ertelendiği iddiasını muhalefetle dillendirdi. Sözleşmeden çekilmeyi ilk dile getiren Numan Kurtulmuş da günlerdir sessiz, Erdoğan da kurmayları da.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon düştü. Yüzde 11,76 oldu. Koronavirüs döneminde gelen bu gerileme üzerine uzmanlar bir kez daha Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplama metoduna dikkat çekti.
9: Geldi
13: TÜİK'in... Bu işi artık şeffaf yapması gerekiyor Türkiye'de bugün sokağa çıksak desek ki insanlara geçtiğimiz sene 100 liraymış senin yaşam maliyetin bugün 110 liraymış katılır mısın diye sorun. Türkiye'nin enflasyon hesabı bir kez daha uzmanları
8: şaşırttı. Çünkü Haziran ayında yüzde 12,62 olan yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 11,76'ya geriledi. Hem de koronavirüs etkisine rağmen aylık enflasyon yüzde de altında geldi.
13: Mesela altın fiyatları 248 liradan 390 liraya çıkartmış bir yılda. Gramı neredeyse 450 lirayı görmüş. Çeyrek altının 750 liraya gittiği bir ortamda. 398 liralık mücevher nedir? Tanımlarda da sorun Var.
8: Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan ekonomi uzmanı doçent doktor Oğuz Demir altın fiyatları üzerinden örnek verdi. TÜİK'in tanımlarında sorun ver dedi. Çünkü altının gramı Temmuz ayının sadece ilk yarısında TÜİK'in sepetindeki fiyattaydı. Yani 398 liraydı. İkinci yarısında günden güne arttı. 444 liraya ulaştı.
13: Ulaştırma fiyatları artmış asıl enflasyonun yukarıda kalmasına neden olan. Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar. Fiyatı Temmuz'da Haziran'a göre %61 artmış. Ondan sonra en fazla fiyatı artan şey yumurta. %10.88.
8: TÜİK'e göre Temmuz ayının zam şampiyonu %62 ile yurt içi turları oldu. Gıda enflasyonunda yani herkesin cebini ilgilendiren kalemde ise Temmuz ayında düşüş var. Ancak Oğuz Demir'e göre yeni zamlar kapıda. Çünkü üreticinin maliyetindeki artış tüketiciye yansıttığından çok daha fazla. Aylık
13: e, üretici fiyat endeksi %1.02 artmış. Tüketicinin enflasyonu 0.58 artarken Üreticinin enflasyonu %1 artmış. Bu şu demek üreticinin maliyeti 100 liradan 101 liraya gelmiş ama sattığı 100 liradan 100.58'e yani zarar eder halde duruyor. Talep arttıkça Üretici bunu fiyata yansıtıyor ister istemez.
8: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de bir 1,5 puan üstüne taşındı. Tahmini %8,9'a çıkardı. Ancak buna rağmen TÜİK'in verileri o tahminden yine uzak. Yıllık enflasyon 9
13: aydır çifthanede. Merkez Bankası ne zaman enflasyon raporu açıklasa bunu konuşuyoruz. Yani bir türlü o hedefi, beklentisini bir türlü yakalayamıyor.
0: TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına yalnızca uzmanlar değil tüketici de şaşırdı. Çünkü özellikle emeklinin asgari ücretlinin cebi yanarken resmi rakamlar enflasyonun düştüğünü söylüyor. Pazardaysa 10 liranın altında etiket sayılı
9: yetmedi işte ya 100 lira eşim bırakmış meyve yok da kaç lira gitti 50 lira gitti daha meyve yok hiç sormayın be yavrum pahalı
3: demek ne demek Günler geçtikçe biz mahvolduk incir 8 lira muz 10 lira nasıl, ya? nasıl düşüyor bu enflasyonu alakası yok ya ya da bize desinler ki biz buradaki fiyatları aldık buradan alışveriş yapıyoruz biz de gidelim oradan alalım
8: bir tezgahtaki fiyatlara baktılar bir de TÜİK'in enflasyonun düştüğünü gıda fiyatları Ucuzladığını gösteren rakamlarına Zaten resmi rakamlarla bile Maaşları eriyor, alım gücü düşüyor Emeklinin, asgari ücretlinin Ancak tüketiciye göre gerçek Enflasyon TÜİK'in açıkladığından da fazla Enflasyon düşmedi Pandemiden dolayı daha çok arttı Katılmıyorum ben, yani görüyorsun her şey pahalı Bir şey alınmıyor, hiç de yok TÜİK'in sepetindeki pek çok ürün evine girmiyor Tüketicinin, en çok para ayrılansa Mutfak masrafı TÜİK'e göre Temmuz ayında gıda enflasyonu %1,28 düştü. Tam da talebin arttı,
13: üretimin sınırlandı, koronavirüs döneminde. Mesela tavuk etinin fiyatı %4 düşmüş. Bu nasıl oluyor bakmak lazım. Salça %4,63 düşmüş. Taze fasulye, kabak, patlıcan %20'nin üstünde düşmüş. Hiç düştüğünü görmedim ben. Kim demiş onu? TÜİK. Bize göre düşmedi. <gülüyor> yani bu hafta haftaya başka farklı bir fiyatla alıyorsun. TÜİK'in açıkladığı rakamlara
8: göre gıda fiyatları düşüşte. Peki pazardaki durum ne? Gelelim mi? Nefsim sebzelerine barbunya'nın kilosu 10 lira, taze fasulyenin kilosu 12 lira, yeşil biberin kilosu 10 lira, domatesin kilo fiyatı ise 3 lira. Şimdi de pazardaki meyve fiyatlarına göz atalım. Çileğin kilosu 10 lira, kayısının kilosu 10 lira... Kirazın kilosu 12 lira, şeftalinin kilo fiyatı ise 6 lira.
5: Matematik hesaplarıyla yapılan oyunlarla bu iş yürümüyor.
10: Bu iş burada yürüyor.
9: Emekli maaşı kaç lira? Bir emekli maaşından geçiniyorum ben.
8: Emekli de çalışan da her geçen ay maaşlarının enflasyon karşısında erimesinden dertli. Emekliler Temmuz'da %5,75 zam almıştı. 0,58'i ilk aydan uçup gitmiş oldu. Evet. %15 enflasyon var, maaş
7: artışları %5,75. Aldığım zam 120 lira. Bütün her şeye zam geldi. Ondan hangisine boyluşturacağım o parayı?
8: Asgari ücretlinin de satın alma gücü enflasyon karşısında eridi. Açıklanan rakamlar maaşların eridiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2324 lira asgari ücret alan bir çalışanın yılbaşından bu yana satın alma gücü %6,37 azaldı. Yani maaşından
3: 148 lira erimiş oldu. Asgari ücretli çalışan insanlar şu anda aç. Herkes ekstra iş 17.
0: yapıyor. Enflasyonu aylık %0,58 artış, yıllık bazda ise %11,76 düşüşü muhalefetinde gündemindeydi. Muhalefet TÜİK'in enflasyon rakamına çarşı pazardaki etiketlerle yanıt verdi.
12: TÜİK sarayın elinde oyuncak olmuş durumda. 11.76. Enflasyonun biraz daha düştüğünü iddia ediyorlar. Oysa ki vatandaş sokakta, manavda, pazarda enflasyonun ne olduğunu görüyor.
5: Yalıkavak pazarındayım. Gerçek enflasyon oranını öğrenmek istiyorsanız ne Merkez Bankası verilerine ne de... TÜİK'in verilerine bakın. Gerçek enflasyonu ancak pazarda görebilirsiniz. Fiyatlara bir göz atalım. Siyah incir 20 lira. Kayısı 20 lira.
6: TÜİK'in enflasyon rakamları karşısında muhalefet sahaya da indi. Pazara TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının güvenilir olmadığını etiketlerle anlattı.
5: İncir 15 lira. Yayla kiraz 15 lira.
1: Ispanak ne kadar? 15 lira. Bu yıl gıda endeksi makamında %109, dana etinde %115, kuzu etinde %116 zamlara rağmen TÜİK enflasyon artırmadı. Büyük mucize diyoruz. Bugün Türkiye'de vatandaşın hissettiği enflasyonla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon arasında
12: büyük bir uçurum var.
6: TÜİK'in son açıklamasına göre aylık enflasyon %0.58 arttı ama yıllık enflasyon düşüşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi yönetiminin başarısı derken muhalefete göre açıklanan rakamlar TÜİK'te iktidar baskısının etkisi.
10: TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12.62'den Temmuz ayında %11.76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
1: 2017 yılının Ekim ayından bu yana hiçbir ayda yıllık bazda enflasyonu tek haneli rakamlarda maalesef göremedik. Enflasyonda samimi bir mücadele yürütmüyoruz. Ciddi anlamda mücadele edilebilmesi için öncelikle ekonomi yönetiminin enflasyonun mücadele edilebilir bir alan olduğunu düşünmesi ve kabul etmesi
6: gerekiyor. Yeni enflasyon rakamlarıyla muhalefet bir kez daha TÜİK'in güvenilirliğini tartışmaya
0: açtı. Sayın seyirciler bayram dönüşü yollarda trafik vardı ancak en büyük çileyi Avşı adasından İstanbul'a dönen feribot yolcuları yaşadı. Marmara denizinde mahsur kaldılar. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan yolcular kaptanın alkolü olduğunu iddia etti. Gemide arzu olması
11: çok normal bir durum. Bu sebeple gemi bir iki saat gecikecek.
7: Yolcuların iddiası da yaşadıkları anlarda korkunçtu. Avşa adasından İstanbul'a feribotla dönmeye çalışan yüzlerce yolcu saatlerce Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı. İddiaya göre kaptan alkollüydü. Yetersiz koronavirüs tedbirleriyle seyahat süresi iki katına çıktı yolcuların.
9: Saate 11 saatte geldik. Kaptanların ikisi de sarhoş. Şikayet
2: alınacaktı alınmadı. Bilet kontrolü yapılacaktı yapılmadı. Ne bir maske, ellerinde içgiye. Gidin Brezilli'ye göre. Aşe,
7: Tartışmaların tepkilerin adresi Avşa İstanbul Arabalı Vapuru. Kurban bayramı tatilinden dönüşte tüm yollar kalabalıktı ama en büyük çileyi bu feribottakiler yaşadı. Bayramın son günü saat 16'da çıktılar yola. Sonra denizin ortasında durdu feribot. Arızalandığı söylendi.
3: var ya
10: dolaptan
8: üstüne yani. şey ve
10: Üzgünüm. Ama bu benim yaptığım bir şey değil. Tamam O biletle ilgili konuların şirketimizi konuşuyoruz. Uçakta olsaydınız düşüyoruz belki. Şu anda makamızı arasalandı.
0: Aşağıda... İnsanlar aşağıda diyor ki yukarıda kızlar oynuyor, göbek kızlar atıyor.
9: Iki bin kişi vardı araç hariç. Iki bin kişi. Fazla beş bine yakınlardı. Çoluk çocuk hep perişan yerlerdeydi. Kaptan alkollüydü. Giderken de üç bayan oynuyor oynuyor. Bizi yarım saat geç bıraktı. Gelirken ben dedi... Onları almadan gitmiyorum dedi. Biz 3 tane bayanı bekledik.
7: Yolcuların iddiasına göre kaptan alkollüydü. Denizde geçen saatlerin ardından sahil güvenlik ekipleri devreye girdi. Feribot Zeytinburnu sahiline çekildi. 11 saat süren yolculukta koronavirüs önlemleri alındı mı feribot neden arızalandı araştırılıyor. Biletler kesinlikle kontrol olmadı.
2: Burada
9: ne ateşimiz ölçüldü ne biletimiz şey oldu. Sadece maske ile iş olmaz.
2: Bodrum'da
0: pandemi kurallarına uymayan tekne sahibi kendini uyaran sahil güvenlik ekibine tepki gösterdi. Hakaret edip sadece işini yapmak isteyen ekibe saldırmaya kalkan tekne sahibi gözaltına alındı. Şu an bu teknede
9: 63 64
11: tane Evet var kardeşim var. aldım. Hepinizin Al can güvenliği.
0: Pandemi
4: kurallarına uymadı, kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine hakaret edip saldırmaya kalktı.
10: Tamam. Geldiğimde orada ben müdahale edelim. Evet. Ben aynı yaparım. Yapamazsın. Siz adaletsizlik davranıyorsunuz. Bu üniformanın hakkını, verecek. tamam, hakkını vereceksiniz. Bizi çekin. Hakkını vereceksiniz. Hakkını vereceksiniz. Vereceksin. Vereceksin. Bodrum'da
4: sahil güvenlik ekipleri tur teknelerinde koronavirüs salgını nedeniyle incelemelerde bulundu. Özellikle günü birlik tur teknelerini denetleyen sahil güvenlik ekipleri, İçi tatilcilerle dolu olan yata yanaştı. Üniformanın
10: hakkını vereceksiniz görevinizi yapacaksınız. Ben, ben bugün maksus çıktım maksus.
3: Tekneye yanaşan sahil güvenlik ortağı sayım yaptığında 63-64 kişi olduğunu belirttiler. Bu da pandemi kurallarına biz uymadığını ve fazla yolcu olduğunu belirtip işlem yapmak istediler.
4: Yapılan denetim sonucunda teknede yolcu kapasitesinin çok üzerinde tatilci olduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri tekne sahibi VD'yi uyararak limana geri dönmesini ve fazla yolcuyu karaya bırakmasını isteyince ortam bir anda gerildi.
10: Üniformanın hakkını vereceksiniz görevinizi yapacaksınız. Ben, ben bugün
12: maksus çıktım maksus. Sen biliyorsun üniformanın hakkını.
4: Tekne sahibi sahil güvenlik ekiplerinin uyarısını dinlemek yerine üzerlerine yürüdü. Üniformasını çeken tekne sahibi tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlal etme, tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten para cezası uygulanan tekne sahibi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
10: Ben sizinle görüşeceğim. Hataletsizlik
3: neymiş? Komutanlarımıza tekne sahibi ağır hakaretlerde bulundu.
0: Şubat ayında İstanbul'da durağa giren özel halk otobüsü 5 kişiyi yaralamıştı. Onlardan biri de 25 yaşındaki Emine Akgüç'tü. Genç kızın kolunun kesilmesine sebep olan o kazadan sonra ev hapsine alınan şoför bir süre sonra serbest kaldı.
14: Kaza olabilir, her şey olabilir ama belki de şoförün dikkatsizliği de. O gün biraz daha dikkatli olsaydı ya da uykusuz olmasaydı böyle bir şey olmayabilirdi. Benim hayatım kararttı onu diyebilirim. Çünkü benim hayallerim vardı, geleceğim vardı.
4: İşe gitmek için beklerken ölümle burun buruna geldi. Otobüs durağına çarpan iki katlı özel halk otobüsü genç kızı hayallerinden kopardı. 25 yaşındaki Emine Akgüç'ün bir kolu kesildi. Bilirkişi raporunda
8: uyuduğu tespit edilen o şoför serbest bırakıldı. Şoförün göz kapaklarının ağırlaştığı... Yüz mimik ve hareketlerinin enerjik ve uyanık olmadığı aksine dalgınlık hali.
9: İlgili bilirkişi raporunda kazaya sebebiyet veren otobüs şoförünün yüzde yüz kusurlu olduğu tespit edildi. Burada otobüs şoförünün uyuklar vaziyette olduğu ve bilincinin yerinde olmadığı ifade edilmiştir.
4: İstanbul Kartal'da 4 Şubat'ta evinden çıkmış, işine gidecekti 25 yaşındaki Emine Akgüç. Her sabah yaptığı gibi sahil yolundaki durağa gidip beklemeye başladı. Hava yağışlıydı. Gördüğü son şey o otobüsün durağa doğru geldiği oldu.
14: Durağa kadar oturdum hatırlıyorum. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum.
4: Emine Aküş, sabah işe gitmek için Kartal'daki bu durağa gelmişti. Ama işine hiç gidemedi. O otobüs beklerken durağa iki katlı bir başka otobüs girdi. Emine Akgüç dahil 5 kişi yaralandı. Durumu en ağır olan yaralı Emine Akgüç'tü. 19 gün yoğun bakımda kaldı. 3 ameliyat geçirdi, sol kolu kesildi. Kırılan kemiklerinin acısı aylarca geçmedi.
14: 19 gün hastanede kaldım, yoğun bakımda kaldım. Ondan sonrası toplam 45 gün, 46 gün boyunca hastanedeydik.
13: Vücutta çok kırık vardı. Yani boynumda kırık var. Omuzunda kırık var, kaçasında kırık var, kaburgalarında kırık var. Her zaman bize hazırlıklı olun, bize deyip duruyorlardı. Hayati riski vardı.
14: Ben hep sanki kolum iyileşeceğini düşünüyorum. Zaten kolumu hissetmiyordum. 15. günden 1. açıldı. Ameliyata gireceğimiz gün benim kolumu mu iyileştireceksiniz diye sordum ben doktor beye. Hayır dedi. Şu an sana kolumun kesileceğini, kolumun kesileceğini. Söyledi.
4: Genç kızın en büyük hayali bir pastacı açmaktı ama o kazayla alt üst oldu. Otobüsü şoförü Memduh P kısa süre ev hapsinde tutulduktan sonra serbest kaldı. Mahkeme dosyasına da giren kaza anıyla bilirkişi raporuyla Akgüç ailesi adalet aramaya devam edecek.
13: Uyuyor ya uyuyor bu da kamerada gösteriyor. Bu çocuğun hayalini yok ettiler.
14: O adamın da dışarıda durması ceza almaması o kadar canımı yakıyor ki.
0: Yaz yağmuru Ardahan'ın Göle ilçesinde sele yol açtı. Sele kapılan büyükbaş hayvan 300 metre sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu. Meteorolojiden ise 4 il için sel uyarısı geldi.
11: Sel
4: bir anda geldi. Büyükbaş hayvanı önüne katıp böyle sürükledi. Meteoroloji 4 il için sel uyarısı yaptı. Ardahan'ın göle ilçesinde besiciler hayvanların meralardan ahırlarına götürmek için yola çıktıkları sırada sele yakalandı. Sanak sebebiyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı. Sele kapılandığına 300 metre sürüklendikten sonra son anda kurtuldu. Sana gitti, valla gitti. Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağnak yağış Ulubağ mahallesinde sele dönüştü. Mahalle içerisindeki dere yağış sonrası taştı bazı yollarda. Göçükler meydana gelirken selin etkisiyle ağaçlar devrildi.
13: Afiyet Allah'ın afiyeti. Yağmur zaten rahmet buluyor. Ağzını afak
4: Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde bastıran yağmur esnafı üzdü. Dumlupınar mahallesinde işyerleri suyla dolan vatandaşlar tepkiliydi. Her
13: yağmur aynı sahne. Yine bir bayram dönüşü geldik koşa koşa dükkanımıza. Ortalık
4: battı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ve Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan sağnak ve dolu 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi. Meteorolojiden ise Giresun, Trabzon, Artvin ve Van'da sağnak yağış uyarısı geldi. Yerel yağışların su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.
0: Malatya 5,2'lik depremle sallandı. Pütürge ilçesinde yaşanan depremde can kaybı yaşanmadı ama 6 evde ağır hasar oluştu. Deprem Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi.
8: Malatya 5,2'lik depremle sallandı. Vatandaşlar korku ve panikle kendilerini sokağa attı.
10: Üfeler üfeler devrilince çocuklar sağa sola devrilince.
8: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de yaşandı deprem. AFAD, yerin 8 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar panikle kendini sokağa attı. Deprem Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde 6 evde ağır hasar meydana geldi.
9: Tam oturuyorken beşik gibi sallandım hemen hemen. Oğlan geldi deprem böyle titredi ama ayaklarım benim titredi. Düştüm yere. Olan ben dışarıda. Bir baktım evde çatı hem orada gibi aşağı düştü.
8: 5,2'lik depremin ardından büyüklüğü 3,1'e ulaşan 12 artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı.
0: Şimdi her zaman Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta Aynen. yayın yaparsın aşkımın Karsını. yeni bölümüyle devam edecek. Toprağına İyi bir akşam geçirilmenizi diliyoruz Hoşça bir
7: tek
14: dostuma,
7: her köşesi cennetin,
10: yerler için bir